0: Fala, pessoal, Rafa Velar aqui. Segura para não cair da cadeira, tá? Porque o episódio de hoje é sobre um amigo meu que ouviu as coisas que eu falo aqui e foi com tudo e bateu um milhão de seguidores em 40 dias no TikTok, Rafael Lix. É óbvio que a minha dica é só uma dica e tudo depende da execução e do talento da pessoa na plataforma, mas, assim, o fato de que isso é possível deveria animar todos vocês e deveria ser um evento que abre de uma vez por todas o olho de vocês para a oportunidade que existe dentro dessa plataforma. Foi um papo de quase uma hora onde a gente destrincha muita coisa de conteúdo, estratégia de rede social e produção de conteúdo específico para essa nova plataforma. Tenho certeza que vai te agregar. Aguenta aí. Esse é o Nas Trincheiras. Quarentena impondo desafios não só nós dois, mas para todo mundo e estamos se adaptando. Total, total. Inclusive, dentro disso, tem gente que está dando aula de como usar a quarentena para construir audiência, para produzir conteúdo, né? Falo
1: nada. Mais ou menos. Então, estamos quase lá. Mas eu quero te agradecer primeiro por estar aqui. Eu já dei exemplos aqui dentro da minha. principalmente aqui do Instagram, falando sobre conteúdo. Eu não julgo as pessoas que estão no momento como esse assistindo uma série ou estão curtindo o um momento sem estar trabalhando, sem estar se nutrindo. Acho que cada um tem suas escolhas. Mas eu fiz diferente Eu No momento que eu estava empreendendo eu Fiquei sozinho na minha cozinha Na minha empresa aqui Eu ficava 14 horas trabalhando Tudo que eu queria era na minha cama Deitar assistir uma série E o que eu fazia Eu sentava aqui no computador Assistia a tua live Assistia a live do Roberto Chiniachi Que começava no nutrir de conteúdo E você deu a dica do TikTok Falando que era a plataforma no momento Falando que era o Hyper Que tinha que estar lá E eu falei assim Quer saber? Eu vou com tudo Vou estudar a plataforma Comecei a estudar constância absurda de conteúdo, entendendo como funciona a plataforma, e é isso. Acho que hoje vai bater um milhão lá. É, é isso,
0: é isso, um milhão em 40 dias. Ele
1: contou uma história
0: toda, eu falando pô, de um ponto de vista humilde. Estudei, estudei a plataforma, fui consistente.
1: Pou! Um milhão em 40 dias, foda-se. É isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que nos dão. Então, por exemplo, está chegando a um milhão de seguidores. O que, que eu posso fazer para chamar um vídeo de atenção? O que, que esse vídeo pode fazer? Ontem eu, 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 eu dormi pensando nos vídeos de hoje. Falei assim, como fazer? Eu não sei se você viu lá, já tem um vídeo que eu postei sei lá uma hora, e já tem 300 mil views e curtida demais. E eu peguei informações, começando de como que eu vou fazer. Eu fiz um negócio de arroz gigantesco que desenhou no ar assim um milhão. E tem um próximo que eu vou lançar, porque eu quero que acabe a live e tenha um milhão já, vou lançar outro. Então o conteúdo já está pronto e, e vamos que é. vamos.
0: E, assim, até corrigindo um pouco de narrativa, tá? Como você falou, assim, eu sou um executivo, né? Então, eu tenho uma agência e a gente trabalha com as maiores marcas do Brasil, fazendo publicidade, marketing. E, cara, o desrespeito, mas, assim, o desrespeito absoluto que os executivos e que o mundo de publicidade tem com o TikTok, cara, assim, não me dá tanta, tanta felicidade, porque eu sei que a gente vai poder apontar pra trás esfregar na cara das pessoas. E eu sou um cara competitivo, apesar de não guardar rancor mas, Sim. assim, cara, eu escrevi de TikTok há três anos atrás. Se vocês entram, cara, na internet, procuram um artigo meu. Eu falei de TikTok há três anos atrás. E venho falando pouco sobre a plataforma, estava emergindo. Mas tem uns seis meses que eu já falo já falo pra caramba. E assim, e a desconexão que as pessoas fazem é quando elas olham pra uma plataforma como o TikTok e olham dança. E Sim. olham, eventualmente, um challenge, olham alguma coisa nesse sentido. Mas isso é uma falta de pulso sobre o que isso significa. O fato de que você tem, sei lá, 17 vídeos que tem 3 milhões de visualizações e você nunca botou um centavo naquilo dali, isso é atenção. Assim, a plataforma tem a atenção do consumidor em escala. Em escala. Total. E é uma oportunidade para qualquer pessoa, cara, que dentro de um projeto pessoal queira construir uma marca dela para poder apontar para onde quiser. Como você faz, você aponta a sua marca... Se você amanhã quiser, cara, abrir uma box de crossfit, a sua box está lotada no primeiro dia, porque você Exato. tem a atenção das pessoas. E o meu caso não é diferente, assim, para galera que não me conhece, eu também tenho uma audiência grande, etc. E assim, cara, a minha agência, ela é 100% construída com base na minha capacidade de formar opinião no mundo, e isso vem através de uma audiência. Então, assim, o TikTok, ele é um veículo, para qualquer pessoa fazer um negócio desse. TikTok tem a atenção do consumidor em escala e tem a principal outra ponta, porque o Facebook tem a atenção do consumidor em escala, o Instagram tem a atenção do consumidor em escala, o YouTube tem a atenção do consumidor em escala. Vai tentar fazer um canal no YouTube agora em 2020 do zero. É. Vê quanto tempo é você vai demorar para bater um número relevante. Vai tentar criar uma conta no Instagram agora e crescer. O TikTok é um lugar, cara, que pessoas que não têm nada, têm zero de audiência, não tem relevância no mundo... Porta
1: aberta, absurda, no meio dessa crise que a gente está.
0: E assim, e a tua história, ela é um exemplo, tá? Porque até tentando corrigir um pouco a, a narrativa aqui, várias das pessoas que estão vendo a gente, elas vão sair dessa live... E elas vão produzir uma primeira peça, provavelmente. Ou se não fizerem, pô, tô desafiando vocês nesse exato Por momento favor. a produzirem um primeiro vídeo no TikTok. Seja uma dancinha do cabeção, piu, piu, piu. Seja um vídeo com o seu ponto de vista, assim, tudo funciona. Mas a minha provocação é que várias dessas pessoas vão colocar um vídeo desse para fora. E ele vai flopar. E ele é. vai dar 15 views. E você vai falar, caramba, isso aqui não funciona. E você vai fechar o aplicativo e você não vai voltar. Assim, e, e é aquela história, assim, você me dá uma bola de futebol, eu não sou bom com ela. Agora, é você dá uma bola de futebol pro Neymar, ele vai driblar 17 e meter um gol na gaveta. Então, as coisas demoram tempo, você precisa entender qual é o criativo que funciona para você. Você precisa estar na porra do campo treinando todos os dias. Cara, quantos vídeos você já colocou para fora nesses 40 dias, assim? Só que a maioria das pessoas vai colocar o primeiro e vai achar que não funciona é e vai parar. Eu entendi
1: que a plataforma é uma leitura muito rápida. São 15 segundos muito rápidos. Então, era muito, é muito fácil de gravar. Eu estava no meio da minha produção, eu parava a minha produção e falava assim, quer saber? Surgiu uma ideia. Eu tenho um caderno aqui, ó, gigante, com 500 anotações. Eu tô lavando louça e eu falo, ih, isso aqui é bom. Eu anoto três, parei, liguei o Rainlight e gravo. Na hora... E é isso, eu não ligava para conteúdo, pra, tipo, a qualidade do conteúdo no início. Eu não sei como é que funciona a plataforma, eu não sei o que vai funcionar. Eu vou lançar tudo. Comecei a lançar a constância de sete vídeos por dia, estava lançando, e sem ligar para números. Eu não ficava olhando para números. Ah, um flopado, outro não. Aí tinha um que dava, assim, caraca, isso funciona. Então você anota, não, essa dancinha com roupa de chefe funcionou. tenho tem um. Outros exemplos, que não são só de dancinha, como o seu perfil, que é incrível, lá que passa muitas dicas, tem professores de inglês incríveis lá que passam dicas de 15 segundos. Em vez de dar uma aula de inglês cansativa, a galera está aprendendo inglês em 15 segundos. A pessoa fala, não se fala assim, é assim. O vídeo tem milhões de visualizações Um advogado poderia estar lá falando de leis. Pode estar falando lá em 15 segundos, 500 mil leis. Todos os advogados do Brasil estariam lá na plataforma admirando então é, é uma leitura que tem que ser feita. E eu acho que muita gente está perdendo tempo. Mesmo que tenha, sei lá, 800 milhões de users já no, ativos lá, é uma plataforma nova é pequena ainda, relacionada que pode crescer. Vai crescer muito mais. Sim, e até essa
0: provocação que você fez é genial, tá? Eu fiz um, eu fiz um, um post no TikTok, acho que foi o último de ontem, onde basicamente eu apontei a câmera para minha cara é, e falei assim, galera, quero fazer um, um perguntas e respostas aqui. Deçam perguntas aqui no, no vídeo e eu vou responder o máximo que eu conseguir. Apareceram lá, sei lá, 200 e, e cacetada perguntas. Várias das perguntas que as pessoas fizeram foram exatamente essa. Ah, mas eu acho que no meu nicho não funciona. Ah, eu acho que para mim a profissão Aí. não funciona. Galera, foi mal. Vocês sabem o que eu faço? O meu cliente são os maiores executivos do Brasil, CEOs, CMOs, diretores de marketing das maiores empresas do mundo. E pra mim, funciona. Você vai dizer que você que tem um restaurante vegano no interior de Curitiba não funciona pra você? Ou você que é um contador, porra, no Rio Grande do Sul não funciona pra você? Funciona. O que você não descobriu foi o que o Rafa descobriu ali. Que é qual é o tipo de conteúdo que funciona. Qual é o vídeo que vai funcionar. Mas você e só aí, vai entender, só vai conseguir isso quando você... não pra vai fora. fora? Exato. Acabou, e assim, e, e esse é o problema, porque você tá falando de sete vídeos por dia e eu vivo a mesma, a mesma religião, eu ponho para fora mais de 80 peças de conteúdo por dia nas plataformas todas. E o, o passo atrás, assim, que, que eu faço a reflexão, é que é o seguinte, cara, eu vejo tanta gente presa na análise subjetiva de se aquilo é bom ou não. Assim, não é você que é o, o júri do se o seu conteúdo é bom. Seu conteúdo vai ser bom se você botar para fora. E o mundo é te disse, que ele é bom. A quantidade de executivo que eu já vi debateram Salas com 16 pessoas para debater se um vídeo podia ir pro ar ou não. E todos eles achavam que o vídeo era maravilhoso, o conceito tá perfeito, a é estética, esse, dire esse diretor de arte é foda. Postava
1: o negócio, tinha Tô zero lá. likes e meio Tô... comentário. É isso. Assim, acabou. Uma galera me pergunta e fala assim, Rafa, às vezes eu fico duas horas para fazer uma dancinha e eu não consigo encontrar ela. Eu falo assim, ó... Não perca esse tempo, por favor. Analise essa dança. Se um dia você estiver disponível para fazer, faça, senão não perca esse tempo. Tem tanto Tem que... conteúdo bacana para fazer. Pô, e... oh, então deixa eu ir além. Posta durão mesmo. Posta oh, duro, posta todo você... errado. Eu tenho um vídeo durão dançando na cozinha que, que deu 8 milhões de visualizações. Durão! E a galera curtiu! E tem um que eu arrasei dançando, que logicamente eu não arrasei, que flopou e, e tanto faz, entendeu? A gente tem que lançar pra dentro e o público vai dizer se tá funcionando ou não. E é curioso, tá? Porque isso não é só
0: nessa camada de quem eventualmente tá começando e tá com medo de se expor etc. Cara, isso impregna os níveis mais altos da hierarquia corporativa. As pessoas com a cabeça de que são seis publicitários trancados numa sala, que vão entender o que vai funcionar no mundo. E não é. O, não. A forma de aprender é jogando o máximo para fora e Nossa. aprendendo com o feedback que o mundo te dá, com o resultado que o mundo
1: dá. Mas tava falando aí, bro, te interrompi, manda bala. Eu fiz uma análise dentro da plataforma depois de ter a constância de vídeos, como você falou. Depois de eu postar no um mundaréu de vídeos, aí sim eu consegui ver, ah, não, esse vídeo funciona, aquele não. Aí eu posso ter um... Mas antes de lançar... Antes de entender como é que o público está tá me vendo, não tem como. Então, é como você falou, tem marcas que me mandam, Rafa, eu gostaria que você me fizesse um vídeo assim. Hoje, eu tenho a capacidade e a possibilidade de falar para a marca e falar assim, não, isso não é eu. O que eu fizer vai funcionar. Você vai colocar sua marca dentro do que o meu público gosta de assistir. Não adianta eu chegar agora e fazer assim, essa caneta, não, eu vou botar a caneta na orelha, e fazer a dancinha, aí a caneta vai estar em visão e vai ter um público, entende? As marcas estão querendo, pensam muito e agem pouco, eu acredito. Principalmente nessa plataforma que tem que ser mais ágil. Tem que ter uma, não, tem uma leitura mas... diferente daqui, né?
0: E não só as marcas, as pessoas pensam muito e agem pouco, irmão. É muito interessante isso, porque toda vez que a gente fala de marca, sei lá, a Heineken, a Ambev, a P&G, a Unilever, a marca que for, Assim, no fim do dia, quem está tocando aquela marca é um ser humano, é uma pessoa. E as pessoas, elas pensam muito e agem pouco. E eu entendo, tá? Porque a gente veio de um mundo onde basicamente você investia três meses pensando qual ia ser o seu filme de 30, qual ia ser a sua campanha, para o trimestre. E você não mexia naquilo. E aquilo era vanilla, era para todo mundo, era estático, era na Globo e acabou. Cara, a gente vive num mundo onde hoje nasce um formato que ninguém conhecia e a maior oportunidade provavelmente vai ser nas próximas três semanas enquanto nem todo mundo usar aquele formato e você for pioneiro ali. Então, é assim... A tomada de decisão, não só numa marca, mas, cara, para o nível individual aqui nosso, é no dia a dia. Isso aqui é... é, é... Você, tem que, você tem que testar e aprender com base de áreas As maiores oportunidades
1: elas vão, vão e vêm. E se você debater muito, você, você perde o bonde. Exato. E até muita gente pode estar aqui não querendo empreender ou querendo crescer lá para começar, talvez, empreender. Tem que entender que a plataforma funciona de uma forma muito diferente das outras. Muito diferente do Instagram. A informação é muito mais rápida e na criação dos meus conteúdos, mesmo que seja uma dancinha até uma receita, se eu desse uma dica para quem está criando, você tem os, os três pilares do, do vídeo. Mesmo sendo 15 segundos, são três pilares. O início dos dois, três segundos iniciais, você tem que prender a atenção da pessoa senão ela passou o vídeo. Não adianta você começar numa parede preta que vai passar o vídeo. Então, tem que ter um desenvolvimento rápido e o final tem que ter um clímax para você ganhar a curtida. Foi isso que eu comecei a entender. Eu falei assim, independente do vídeo que eu fizer, mas se prender atenção no início e o final for bom, eu vou ganhar o like e vou ganhar o seguidor. Eu acho que foi isso uma sacada que eu tive que, que deu bastante sucesso. E eu acabei vendo nesse meio que eu comecei a postar muita coisa com constância bizarra, só que sem estratégia de conteúdo, eu tava vendo que eu não tava aprendendo essa galera. Então eu falei, ah, esse vídeo não funciona, vou começar a fazer dessa forma. Acho que é uma dica boa pro pessoal. Ah, eu ia falar em relação, muita gente fala em questão de timidez. Ah, eu sou muito tímido. A plataforma do TikTok é uma plataforma que dá possibilidade para pessoas que são tímidas. Porque você pode fazer dublagens, você pode imitar pessoas, você pode... A criatividade você não precisa ter, é só você abrir a plataforma, vai lá nos vídeos mais curtidos. Você, ah, isso é legal, você não precisa da criatividade. A metade dos meus vídeos... Não fui eu que fiz. Eu vi as outras pessoas fazerem... Coloquei para dentro do meu mundo... E coloquei em prática. Então, acho Bom, que... A plataforma e, é excelente para esse
0: conceito. E, e até a aterrissão nisso que você falou agora... Assim, vamos supor... Pô, a gente tem 400 pessoas online aqui... Mais 1.500 lá no, no teu... No, na tua live do TikTok... E, e o pessoal, eventualmente, que vai ver isso aqui depois... Assim, se você está se, tá se perguntando... Pô, como é que eu começo... Como é que eu tenho a minha primeira ideia? Como é que eu tiro do chão hoje? Cara, assim, se eu pudesse montar um plano para qualquer um aqui, cara, investe os próximos três dias consumindo a plataforma durante duas horas por dia, igual, é. um, igual um boçal, assim. Você vai ficar escrolando o feed, rindo, porque é engraçado isso. pra caralho, sim. Vai salvando, forma, vai
1: botando na sua pastinha.
0: Vai, vai salvando, pô. vai botando na sua pastinha, vai pegando referência, vai entendendo porra, todos os nichos que tem ali dentro, formatos e etc. Cara, isso vai ser o que vai inspirar a sua criatividade. Depois, pega os melhores, pega os que se encaixam mais no que você é bom, no que você acha que você quer fazer. Se você canta pra caralho, cara, mete a voz no mic e dá, um, e dá uma palhinha. Se você dança pra caralho, cara, rebola a bunda. Então, porra, faz o que faz o que fizer sentido pra você. Se você pinta pra caralho, se você desenha pra caralho, cara, faz um time-lapse de um, de um sketch teu, de um desenho teu. Assim, a quantidade de variações ali dentro que você nem imagina que possam ser... Eu juro por Deus. No, nos próximos seis meses, alguém vai criar uma conta de TikTok que vai bater 10 milhões de seguidores e que a única coisa que o cara faz é cruzar o braço e ficar olhando pra tela, assim. E isso, de alguma maneira... É sério! E isso, de alguma maneira, vai virar hype, vai todo mundo começar a fazer. E vai Eu ter Deus um Deus. outro cara que vai, cara, de alguma maneira, construir uma audiência gigante só relembrando momentos de Dragon Ball Z. E depois ele vai criar um canal de YouTube sobre esses momentos de Dragon Ball Z. E você vai piscar o olho, esse cara tem 2 milhões de seguidores e tá... Cara, assim, fazendo deals com marcas a rodo. É simplesmente, cara, pensar um pouquinho menos, entender Isso. quais são os temas que fazem sentido para você e começar a criar a escala. É uma oportunidade bizarra.
1: É, então, é, é você se conhecer. Por exemplo, quando eu entrei, eu falei assim, tá, eu posso trabalhar com a gastronomia, eu posso trabalhar como modelo. Eu comecei a jogar hashtags. Hashtag receita. Eu olhei todas as receitas, que horas. Vendo qual a receita que funcionava, qual que não era, as mais curtidas ou não. E coloquei tudo aquilo lá para dentro do meu perfil. E eu comecei a atuar dessa forma. Eu vejo que tem muitos conteúdos interessantes lá e a galera fala, ah, mas eu não sou para essa plataforma. Todo mundo é para essa plataforma. Se for para um, a padaria da esquina do Zequinha, você pode fazer o conteúdo rápido. E esses dias eu dei um exemplo para o Guilherme, que trabalha comigo lá em Porto Alegre. Ele tava falando sobre, cara, como você tem essa criatividade? Eu falei, se eu fosse um designer de interior, agora, nesse momento, tivesse um ring light e um celular, eu pegava... O seu apartamento de 40 metros quadrados, eu chegava naquela quina ali que mostra o. A, por que que isso funciona? Você bota lá a hashtag é é, design de interiores, hashtag não sei o quê. Você fazia 60 vídeos de design interior dentro do apartamento, dando dicas. Em algum momento, a galera vai entrar, vai procurar sobre a sua, pela sua hashtag, vai estar lá seu vídeo e as curtidas vão acontecer. Uma coisa que eu observei não é instantâneo como o Instagram. Você coloca os primeiros minutos, é o que bom. Não. Não apague seus vídeos. Teve vez que eu dormi com 200 likes, acordei com 5 milhões, porque ele entrega de uma forma espontânea e rápida e não direta. Então ele respeita o, as publicações em geral. Então acho que a galera está se enganando em menosprezar aquela plataforma, achando que é só mencinha. Acho que nunca baixou. E ela me ajudou muito aqui, Rafa. Eu ganhei 120 mil seguidores na quarentena aqui. Lá no. E eu, logicamente, estou começando a fazer meus podcasts no Spotify tô dentro do Pinterest, então eu comecei a abrir toda a minha janela, baseado nisso. Eu falei, cara, se uma plataforma ajudou a outra, que eu achava que só o Instagram era importante, por que, que eu não tô nas outras? Estou voltando em tudo. Agora, abri o clique aqui, olhando suas lives eu falei, ah, vou ter que estar tá em tudo agora. Aí, comecei é, e... o workshop de gastronomia também, como que vamos? E,
0: e assim, e essa tese que você colocou através do teu testemunho aqui, cara, eu acho que serve pra todo mundo. Exemplo, tá? Qual é a principal dor que eu vejo é, os influenciadores agora que construíram negócios e audiências de views com marcas através do Instagram. A entrega está menor, o meu alcance orgânico está mais baixo, os meus stories já não são mais tão vistos quanto, quanto eram há dois anos atrás. Tem muita gente ficando desesperada, né? Porque construiu todo o negócio em cima da imagem de uma plataforma. Mas agora, deixa eu te provocar uma coisa. E se ele, há dois anos atrás, quando o Instagram entregava para 100% da sua audiência, ele tivesse começado um podcast? E se, há dois anos atrás, quando o Instagram entregava para 100% da audiência, ele tivesse começado um TikTok, que já existia. Chamava Musical, mas já existia. Sim. Assim, essas novas plataformas que surgem, elas são uma proteção contra o declínio eventual de uma. Teve muita gente que, por exemplo, que viu o Vine surgindo e virou uma estrela do Vine e não transferiu essa audiência para outra. E na hora que o Vine foi abaixo... Sumiu do mundo. Todas essas plataformas adjacentes são proteções que você se faz para quando o mundo vira, e ele sempre vira, tá? Big news para quem está aqui. O Instagram vai acabar. Em algum momento,
1: o Instagram vai abaixo. E se você não estiver na próxima, um abraço. Eu, por exemplo, agora que eu voltei ao Facebook, porque eu quero estar em todas as plataformas. Mas eu não entrava no meu Facebook. Fazia um ano que eu não entrava no meu Facebook. Porque eu, a gente veio pro Instagram e a gente, se falasse cinco anos atrás que o Facebook, a gente não ia entrar no Facebook e ninguém ia acreditar. Era um palavrão, ninguém ia acreditar, é isso. Era um palavrão. E, e vou
0: além, tá? O que você falou é, das pessoas, ah, o TikTok é só dancinha, eu tenho vergonha e não sei o quê. Assim, deixa eu quebrar o gelo aqui, tá? O que acontece hoje no TikTok é a versão de 2020 da Selfie. Há cinco anos atrás, se você tava na rua e você via alguém tirando uma selfie, você julgava. E assim, a galera aqui vai falar, ó, quem falar que não julgar aqui no chat tá mentindo, tá? Porque julgava assim, você via a pessoa batendo uma selfie na rua, você falava, cara, que pessoa egocêntrica. Que pessoa autocentrada, que coisa, que coisa esquisita. E hoje em dia, assim, na boa, atira a primeira pedra aí quem não, quem não tira uma selfie todo dia. Quem não encontra o brother, abraça e bate uma selfie. Quem tá na rua e tá se sentindo bonito e tira uma selfie. Assim, virou cultura. E eu garanto, assim, anotem. Dançar TikTok e fazer challenges daqui a um ano, dois anos, é, é todo mundo, É, tá? É do CEO do, do Itaú até a sua filha de sete anos. Vai estar tá todo mundo fazendo igual a selfie. Então, assim, é, 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 é só que as pessoas julgam o novo. Toda vez que aparece alguma coisa nova as pessoas julgam. Ah, que esquisito, aquilo é novo. Ah, que esquisito. É, eu não faço aquilo, então aquilo é, é, é estranho. E o mundo muda, o, o tempo passa e as tendências se alastram e viram cultura. Então, quem tiver a cabeça de julgar um pouquinho menos o que está vindo na frente, vai sempre sair na frente.
1: É, eu acho que se, se tem alguém que não tem ainda a plataforma, tem como você nem ter um perfil e já analisar a plataforma. Então, você é. pode entrar lá, você tem a oportunidade de analisar Ver aonde você pode se encaixar, ver o seu conceito, como que você pode entrar e quando entrar, entra de cabeça. Eu queria ver aqui quantos, se eu já bati um milhão, mas enfim, vai bater daqui a pouco. E tô, tipo, muito feliz mesmo porque eu escutei seu conselho e não é fácil. Não é fácil para quem para fazer o que eu fiz e para fazer o que muita gente vem fazendo é muito trabalho. Por exemplo, se eu faço uma receita aqui no Instagram, que eu fazia uma receita por dia na quarentena, eu tinha que gravar. Sair do aplicativo, entrar no filme, editar, trazer pro celular, aí postar. Lá, é tipo assim, pegou a parada, você já edita na hora, lança, tudo pronto. Então, não seja edição. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não tenho criatividade. Tudo você tem lá dentro. Para as pessoas que
0: estão inventando desculpa, cara, a minha irmã de 11 anos de idade, cara, edita horrores dentro da plataforma, faz cada negócio criativo. É Assim, esquece. É uma questão de você querer meter a mão. Sabe qual é o problema, Rafa? O problema é que a maioria das pessoas quer construir uma audiência. A maioria das pessoas quer... Na verdade, não quer construir uma audiência. Elas querem o benefício de ter uma audiência. Elas querem o benefício de ter a exposição. Elas querem o benefício de ter a atenção para si e todas as portas que isso abre. Mas, na Sim. boa, nem um quinto dessas pessoas está disposta a pagar o preço porra, que você paga aí meu irmão, são mais duas, três horas no dia, sim, produzindo conteúdo, mas assim, se é importante para você e se isso se conecta com o seu projeto, você não tem escolha, você não tem escolha, conteúdo em 2020 é a porta de entrada para qualquer objetivo de negócio ou de carreira que você tem. Você tem executivos hoje em dia, cara, vice-presidente de marketing das maiores empresas do mundo... Que produzem, cara, quatro, cinco, seis conteúdos por dia. É outra plataforma? É. Geralmente a LinkedIn? É. Mas assim, quem é você pra achar que você não precisa e que o TikTok Sim. é
1: menor que você, né? Em certo momento, eu poderia até acreditar e aceitar o que a pessoa tá falando, mas depois desse, desse ano que eu venho levando, nenhuma pessoa pode chegar pra mim e falar assim, Rafa, mas é que eu não tenho tempo. Eu falo assim, não fala pra mim isso. pelo amor. É, você não quer. Você eu não fiquei quer. na quarentena das duas da manhã, eu trabalhava até duas da manhã e acordava às sete pra trabalhar e era isso, e era isso. Você falou um dia numa, num toque seu, você falou assim, é dez minutinhos com a minha família, pai, mãe, te amo e bora trabalhar. Só que a galera quer que as coisas aconteçam, vendo série, enfim, você não correndo atrás. Então não vem falar pra gente que não tem tempo, porque tem tempo sim, dá pra fazer muita coisa em 24 horas e multiplicar esse tempo. Eu tava gravando TikTok no meio da minha produção de cozinha. Como tem muita gente, pode estar fazendo isso também, mas prefere dar prioridade para outras coisas. Mas daí não pode reclamar de falta de tempo. É, esse é o
0: ponto. Eu não julgo, tá? Assim, eu tenho amigos que são hiper hiperfelizes, felizes e hiper felizes, que chegam em casa às 5h30 da tarde, agora em quarentena, ninguém sai de casa, né? Mas, porra, que eventualmente chegavam em casa às 5h30 da tarde do trabalho e, cara, deitavam na cama, pegavam uma cerveja, começavam a assistir série, iam hum. jogar videogame, iam jogar bola. E assim... Só que são escolhas, assim, isso, isso não é errado. Não. Cada, um tem que, cada um tem que entender o que quer é pra si. E a regra base que norteia tudo é que, cara, se você quer grande, se você quer muito e se você quer rápido, foi mal. Mas ou você vai nascer com o cu sentado pra lua e vai dar uma sorte tremenda, e eu não gosto de contar com isso, ou você Sim. vai trabalhar. Porque, assim, nada, nada substitui o trabalho. Hoje em dia, inclusive, eu vejo um debate cara, de, ah, eu trabalho inteligente, eu trabalho inteligente, ah, o lance é trabalhar inteligente, foda-se que você trabalha inteligente, eu também, só que eu trabalho inteligente, eu ainda trabalho 14 horas por dia, quem você acha que vai chegar lá mais rápido? É isso? Então, no fim do dia, e eu sempre faço essas aspas aqui, cara, pra quem isso não fizer sentido, cara, assim, a minha verdade não tem que ser a verdade de ninguém, a sua verdade não precisa ser a verdade de ninguém, eu conheço milhares de pessoas que não vão ser felizes no nosso sapato, não vão ser felizes correndo atrás da maneira que a gente... Não vão e elas não deveriam fazer isso. Então essa é uma aspas
1: sempre importante da gente fazer, bro. Então, o Michael Phelps falou numa, numa entrevista dele, eu acho, não sei se eu li um livro ou vi uma entrevista, mas ele falou, ele não era nem de longe o melhor quando ele tinha 13, 14 anos. Nem de longe. Só que todos os nadadores nadavam seis vezes por semana. Ele falou, eu não sou o melhor, eu tenho que nadar sete. Ele treinava todos os dias, por isso que ele é o Michael Phelps. Se você tem um objetivo, você tem que fazer mais que os outros. O Roberto Chinachique falou numa live dele esses dias, falando sobre o um exemplo básico né da galera mais jovem, tiver jovens aqui falando, mãe, tirei sete na prova, a Mariazinha tirou cinco. E daí ele chegava e plantava para o filho, tá, mas o João tirou quanto? Nove. A gente se compara sempre com mais de baixo, a gente não se compara lá em cima. Isso é ambição, isso é a gente querer mais. Como você falou, não é um problema você chegar e fala assim, não, eu sou feliz assim, eu tenho meu trabalho de 8 horas por dia, vou descansar, automaticamente você não vai conseguir chegar longe dessa forma. É um respeito que você tem, mas se você quer chegar longe, tem que suar, tem que correr atrás, porque eu fiquei nessa quarentena aí trabalhando durante 14 horas por dia e não me arrependo não, tô, tô muito feliz. E assim, eu acho que o,
0: o que norteia essas coisas é porque, assim, se você quer ser uma anomalia, e foi mal, assim, cara, não só você ter Porra, uma empresa de sucesso é uma anomalia. Você ser o melhor no que você faz é uma anomalia. Você, hum. cara, bater um milhão em 40 dias no TikTok é uma anomalia. E o grande lance é que você não tem como ser uma anomalia, ser alguma coisa fora da média, se você se comporta igual a todo mundo. Isso é uma lei básica. Básico. Só que o grande lance, e, e que eu enxergo, é que as pessoas elas querem o benefício que aquela posição traz mas pagar Sim. o preço, assim, é pouca gente que quer. Isso vale para conteúdo, isso vale para um relacionamento, isso vale para uma amizade, isso vale para uma carreira, isso vale para uma empresa, isso vale para tudo. As coisas que valem a pena você ter na vida, elas dão trabalho. E é isso que faz elas fazerem sentido. No fim do dia, várias dessas coisas se chamam sonhos, né? Ah, eu sonho em construir uma família linda, eu sonho em ter um marido fantástico, uma esposa maravilhosa e uma família amada, eu sonho em ter uma empresa de sucesso, eu sonho em ser uma referência na minha área. E foi mal. Se chama sonho, é pra ser difícil pra caralho, se não chamava Sim. outra coisa. Isso só que a galera, de alguma maneira, se confunde, mas acho que, cara, o, o teu testemunho aqui de alguém que, porra, entendeu o que era importante pra se meter uma mão e fez, cara, os números mostram, né?
1: Não, e tem muita gente que fala, ah, Rafa, mas você já tinha seguidores aqui, mas eu vejo muita gente que tem muitos seguidores aqui, por exemplo, tem uma galera muito jovem lá dentro da plataforma, né? Que já tá há dois anos, molequinhos que são bombásticos e tudo mais. Tem uma galera que chegou do Instagram ou do YouTube pra lá agora e não entendeu a plataforma. Ou não começou a postar vídeos constantes, como eu acabei acontecendo. Eu mantenho a humildade de saber que tem que continuar postando assim. Porque se eu não continuar na minha constância e na qualidade dos meus vídeos, eu vou baixar um milhão de seguidores. Tem que manter isso. Então, tem atores que eu vejo que postaram cinco vídeos. A Anitta postou cinco vídeos e já tem 5 tipo, milhões de... Porra, normal. É normal. Mas se eu, vou, eu quero chegar lá. A minha meta agora é bater o 2 milhões. E vamos que vamos. E não pode Sim. baixar a cabeça e baixar a guarda, não. E, e, assim, duas formas de você...
0: Na verdade, três formas aí de pessoas construírem audiências audiências grandes, tá? Acho que para tentar aterrizar um pouco do discurso. Ou você é humanita e você é relevante imediatamente, porque você é relevante. E aí, onde você estiver, se a plataforma... Durex Azul for lançado amanhã e a Anitta fizer uma conta, ela vai ter alguns milhões, porque ela, ela naturalmente traz relevância. Sim. mesma coisa, eu e você, claro que numa proporção diferente da Anitta, mas na hora que a gente entrar nessa plataforma, a gente já tem uma audiência. Então, essa é a primeira forma, é você já ser relevante. Sim. A segunda forma é você entrar num momento de arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é uma coisa que não era para existir. Ou seja, é um, é um lugar onde a quantidade de esforço que você dedica é desproporcional ao retorno que você tem. Essa é uma outra forma. E esse é o caso do TikTok agora, por exemplo. O TikTok é o único lugar no mundo que você, com zero. zero seguidores, consegue ter um vídeo com um milhão de visualizações. Isso, sim, é possível. Então, essa é a segunda característica lá. O TikTok é uma arbitragem. E detalhe, como toda arbitragem, depois de um tempo, ela é corrigida. Porque chuta. Na hora que não só eu e o Rafa estamos produzindo conteúdo lá, mas os outros 2.7 bilhões de pessoas começam, fica igualzinho o Instagram e fica mais difícil você crescer. Então, essa é a segunda forma, é você se fazer uso de uma arbitragem. E o TikTok é uma arbitragem, podcasts são uma arbitragem. Eu não tenho o maior canal de YouTube de marketing e de empreendedorismo do Brasil. Mas eu tenho o top 3 podcast de empreendedorismo e o top 3 podcast de marketing. Ou seja, áudio é mais fácil de eu indexar. Então, para galera pensar, esse conceito de arbitragem é super interessante. E a terceira, que leva tempo, que foi como eu comecei, que foi como você começou, cara, é agregando valor para as pessoas. assim. E isso vai demorar, é no longo prazo, sim. No fim do dia, assim isso aqui é muito mais parecido com uma maratona do que com um sprint, e se você está começando hoje, você não tem que ter pressa você tem que ter paciência, você tem que ser constante que uma hora as coisas vêm
1: e utilizar as possibilidades da plataforma como eu falei, né, é, analisar o seu perfil e ver onde você pode se encaixar analisar o que, que você pode fazer lá dentro porque, eu já falei se você entrar lá e ficar fazendo somente as dancinhas ou somente as dublagens não levar o conteúdo do pessoal, porque acontece uma coisa é o um vídeo ser visto eu vi já vídeos de pessoas que tem 1 um milhão e meio de views, só que tem, sei lá, 5 mil é, seguidores. O que acontece? A pessoa vai ver o seu vídeo. Bacana, show de bola. Agora entrou no seu perfil e você não tem esse conteúdo para fidelizar ele lá dentro, ele não vai te seguir. Então você precisa, a longo prazo, entender o que, que é você, a mensagem que você quer passar para fidelizar as pessoas. Porque os seguidores é diferente de likes ou de views. Então, você precisa, a partir do momento que você entende como funciona a plataforma, manter esse conteúdo e continuar postando, porque senão a fixação dos seus seguidores não vai acontecer. 100%. Bate na constância que você falou, bate em um monte de
0: coisa. O único erro que eu vejo uma galera eventualmente cometendo depois de ouvir um, um, um discurso desse nosso, cara, é que vai começar a achar que, para construir uma audiência, eventualmente você tem que fugir das suas paixões, né? Você vai olhar Não. um cara que tem 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões, você vai ver o que o cara fala e, pô, você vai fazer o diagnóstico errado de que, ah, eu preciso fazer isso aqui, porra, para que isso aqui seja útil para mim. E foi mal. Assim, vou dar um exemplo de uma barbearia aqui. Pô, se você tem uma barbearia, pô, que é daquelas que fazem barba, que servem cerveja artesanal, mó clima e etc., foi mal. Assim... A sua barbearia, se ela tá aqui no Itaim ou na Zona Leste de São Paulo ou por na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, ela não precisa ter 2 milhões não. de seguidores. Não. É isso. Cara, assim, se todo mundo que mora no Jardim Oceânico ali te seguisse e você morar no Jardim é Oceânico, Cidão. acabou, assim, você, talvez 800 seguidores seja tudo que você precisa para ter fila na porta da sua barbearia. É Só isso. que as pessoas elas olham os números de pessoas tipo eu e você e uma Anitta e alguma coisa assim, eles falam, caramba, não vale nem a pena eu começar? Porque, cara, eu não vou bater os números que esses caras têm. E não é sobre isso. Eu vou te falar, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram. Você sabe quantos eu precisaria ter para que a minha agência de publicidade fosse tão grande quanto ela é hoje? 15. <risos> 15. É e, e, você, e você chutou um número bom, porque a gente tem 20 e poucos clientes aqui, mais ou menos, 20 e poucas grandes empresas que são clientes nossos. E, e assim, se esses 20... Diretores de marketing me seguissem? Sim, uf, não sabe de mais uf. ninguém. E as pessoas se confundem. Não é sobre um número macro, não é sobre os milhões, não é sobre as centenas de milhares. É sobre ter quem importa. E aí o erro que eu estava falando, e aí eu volto lá para o argumento do começo. Vou dar um exemplo aqui. Cara, se você pô também quer ser um chefe, também é chefe, trabalha pô, nessa, nessa interseção culinária e etc., você pode entrar nos challenges? Pode. Mas saiba que se você só fizer isso você vai ser um criador de conteúdo que faz challenge e não tem nada de errado, tem gente milionária e feliz aí fora só produzindo conteúdo de entretenimento. Mas se no fim do dia o seu sonho é trabalhar com culinária, é ter alguma coisa que tangencie esse negócio, cara, algum pedaço relevante do seu conteúdo tem que falar disso. E é ok se esse conteúdo eventualmente tiver um quinto do engajamento de quando, pô, você rebola a sua bunda ou quando você, cara, aparece... E, assim, não tem problema. Mas você precisa eu colocar para fora conteúdos que construam a marca pela qual você quer ser lembrado. Eu tenho várias amigas que são influenciadoras e eu vejo, assim, às vezes elas sofrendo com uma dor do tipo, cara, eu queria ser reconhecida pelo meu ponto de vista sobre política ou eu queria ser reconhecida pelo meu ponto de vista sobre economia ou sobre o meu ponto de vista sobre alimentação saudável. Mas assim, se você só posta bunda, só posta peito, só posta foto de biquíni, assim, você não vai ser reconhecido pelo seu ponto de vista de política. Tem uma, uma dicotomia aqui das pessoas se desapegarem um pouquinho também do que gera caminhão de like e começarem a entender o que, que constrói a marca que você quer ter. Porque, por exemplo, eu poderia estar fazendo uma série de outras coisas no meu TikTok, mas isso não constrói a marca que eu quero construir. Então, eu aceito que o meu vídeo tenha, cara, 25 mil views, Sim. 30 mil views, 80 mil views, mas eu garanto que ele está construindo a marca que eu quero.
1: Então, essa é uma provocação interessante para a galera ter em mente. Aí. Não, e tem que aceitar que as coisas não vêm do nada, como você falou. Eu, no início dessa quarentena... Fui deitar na cama, no, na cama pra assistir uma série, como eu te falei, que eu tava morto. Enfim, fui começar a série e eu falei assim, tá faltando dinheiro na minha conta. Eu tenho que me mexer. O que, é que eu vou fazer nessa quarentena? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Comecei a mexer eu falei, o que, que eu faço de melhor? Cozinhar, eu sei cozinhar. Eu vou ver receita, eu tenho um light no celular, comecei a cozinhar. Aí eu cheguei e fiz, não foi uma burrice, mas tipo, pra mim foi tipo assim, acabou minha vida. Eu prometi que ia fazer uma receita por dia na quarentena, então é... Compra de ingredientes, gravar, editar e postar. Todos os dias, junto com a minha empresa, junto com todas as plataformas, comecei a fazer. Cheguei, decidi, fiz isso. O primeiro vídeo postei dois mil views. No outro dia, postei uma foto sem camisa, 15 mil views. Aí, postei vídeo, vídeo, que foi 2, 3, 2, 3. Daqui a pouco, o quanto deu 5? Depois de 20 dias, da quarentena, eu já estava com 500 mil seguidores no TikTok, com o vídeo batendo 100 mil views dentro da plataforma do Instagram por constância. Perfeito. E agora eu vejo que o meu público é muito mais relevante e fixo dentro do meu Instagram do que antes as fotos que eu tinha com camiseta. Eu realmente Perfeito. comecei a fazer o que eu gosto, mantive meus valores o que, e o meu patamar, digamos assim, em relação às pessoas, de respeito é a, a pessoa que eu sou, porque é, eu passei um respeito às pessoas. Agora como chefe de cozinha, me dedicando como empreendedor, é outra visão que eu tenho hoje dentro da empresa. Mas, tomando atitude, não achando que, ah, não, meus views não vão acontecer. Eles não iam mesmo, eu sei que não iam. Mas eu tomei atitude, bati de peito e, e agora começou a acontecer, graças a Deus. Perfeito. E
0: até, assim, esse é um testemunho brilhante, viu, Rafa? E até fazendo uma aspas aqui, bicho, tu é um cara boa pinta pra caralho. E eu não quero que a galera que eventualmente tem o tipo de looks que você tem se confunda. Porque, assim... Quem nasceu bonito desse jeito em 2020 foi mal. Usa. É real, cara. Assim, no ecossistema que a gente vive, beleza tem valor agregado. E não é um, um demérito você usar isso a favor da própria pessoa, né? Assim, quem nasceu bonito, cara, assim, tem uma plataforma para construir em cima. Isso não precisa ser em detrimento de outros dotes que você tenha. Mas, assim, isso é uma vantagem que tem que ser usada e tem que ser parte da marca, não é por um motivo sexual ou qualquer coisa do tipo. Assim, beleza gera valor. O ser humano gosta de olhar a gente bonita. O ser humano gosta de olhar a coisa bonita. E seja uma escultura de arte ou seja, cara, um tanquinho com oito gomos ou uma bunda escultural. Assim, o ser humano gosta de olhar a coisa Sim. bonita e as pessoas não deveriam dar o passo atrás completo, por exemplo, de bicho, de falar, não, não vou usar nada desses assets que eu tenho, porque, cara, eu quero só ir para lá. Não, assim, beleza é um asset, tem que ser usado. E não vamos confundir aqui a narrativa, nascer bonito. Usa isso como plataforma, mas não precisa ser só isso. Eu acho que essa é um pouco da
1: provocação. É, foi o que eu observei dentro dos meus vídeos. A galera começava a pedir, faz dancinha, faz dancinha. Eu falei, tá, eu vou tentar incorporar as dancinhas duro, mas vou tentar incorporar aqui dentro. E eu observei que os vídeos que eu estava dançando com a roupa de chefe, deram mais engajamento do que com a barriga de tranquilo, porque gera uma subjetividade, gera um desejo diferente e um outro jeito de ver as coisas. Então, logicamente, eu tento utilizar isso a meu favor, mas eu vi que talvez não é foto na praia e não é de, de biquíni, mas agregando valor ao meu business, utilizando isso. Então, eu tentei implantar dessa forma e foi, foi bem legal. Pra cacete e até a provocação
0: de eventualmente quem está ouvindo tudo que a gente está falando e está tentando encontrar a sua versão disso, né? Para quem não sabe, porra, eu falo sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre essas coisas, e eu encontrei a minha versão do conteúdo que agrega para as pessoas, né? E até aterrizando para galera, como é que funciona a dinâmica de hashtag, tá, gente? Toda vez que você usa uma hashtag, você passa ao que a gente chama de indexar dentro de algum tema. Então eu, pelo que eu consumo, Rafa, pelo que ele consome, você, pelo que você consome, o TikTok tenta te entregar certas coisas é que ele acha que, que você vai gostar. E aí ele usa essas hashtags para tentar entender isso. Então, na boa, se você tá colocando hashtag, sei lá, praia e o seu vídeo é sobre empreendedorismo, assim, você vai ser mostrado para alguém que estava querendo ver praia e provavelmente a pessoa não vai gostar do seu vídeo e isso impacta, cara, a amplificação que o TikTok vai te dar. E aí, até trazendo um outro paralelo, cara, o fato de você usar hashtags que são relevantes para o seu conteúdo e que às vezes não são tão grandes, por exemplo, você bota lá FYP, que é For You Page, cara tem 400 bilhões de vídeos por dia competindo por essa hashtag. É Se você consegue encontrar uma hashtag mais intermediária, que tenha, sei lá, 100 mil, 50 mil, 1 milhão, 25 mil, cara, a competição por elas é menor. Então, a chance de você indexar mais lá dentro é bem mais forte. Então, eu usaria, sem dúvida nenhuma, uma mistura de hashtags, que é o que a gente chama de alto impacto, né? que são essas hashtags dos temas mais mais amplos e mais importantes mas eu sem dúvida nenhuma procuraria uns bichinhos feios lá Niscado, cara de, de 25, 50, muito nichado pro que você tá fazendo sei lá, eu vou dar um exemplo para aterrizar aqui se o seu vídeo é você com um tigre branco se você escrever hashtag tigre branco ou, ou então hashtag tigre porra, branco e eu coisas que não vão ter quase ninguém cara, mas você vai indexar ali dentro para caramba, você tem muito mais chance desse conteúdo viralizar
1: e uma coisa que eu falaria é criar algumas hashtags também. O que aconteceu comigo, que eu vou dar um exemplo agora. Eu comecei a fazer alguns vídeos e uma galera começou a duetar. É uma opção dentro da plataforma você pode duetar vídeos. E eu vi que era constante esses duetos. foi assim, gente, eu vou começar a repostar no meu Instagram e comentar todo mundo que colocar a hashtag ChefLix. Se eu não me engano, foi a última vez que eu tinha visto, tinha 30 milhões de vídeos, hashtag ChefLix. Tem lá que a galera começou a postar, falou assim, ah, quero ver o doento do Rafa. Ou, por exemplo, tem gente que vai falar que tá crescendo agora e quer que você tenha essa interação. Eu ia falar muito de interação também, Rafa. Eu faço questão, você falou que de tirar uma hora por dia. Eu tiro uma hora do meu dia sempre. Eu acordo e faço isso. Eu botei no meu, no meu cronograma. Eu acordo, eu começo a ver o vídeo das outras pessoas, sempre, e todos que eu gosto eu curto, se eu entrar no perfil e eu gostar, eu sigo, eu sigo mais de eu acho que eu tô quase seguindo mais gente no TikTok do que no Instagram já, porque lá eu acho que é uma admiração de trabalho é um reconhecimento do trabalho do outro então eu sigo sem, não é um grupo de amizade como o Instagram se tornou mas sim um, um lugar de admiração então eu sigo, curto e todos os duetos ou comentários eu tento responder, logicamente eu não consigo fazer todos, mas é uma pessoa que começou a te seguir ontem ela fez um dueto com você e você foi lá e comentou Nossa, ficou maravilhoso, adorei Ela nunca mais vai parar de seguir Nunca mais vai parar de seguir Porque ela mostrou, você mostrou respeito, mostrou humildade As lives dentro do TikTok São muito importantes também, como aqui também são Mas eu acho que mostrar humildade Dentro da plataforma é muito legal Em questão de seguir o próximo Como é que você quer ser seguido se você não segue o outro Você Tem gente que é realmente não humilde Tá lá, zero pessoas que seguem Enfim, é, você viu um vídeo bacana você vê uma qualidade de conteúdo, você fala, pô, essa pessoa deve se dedicar pra isso. Ela deve estar tá querendo esse like e esse, esse follow. Eu vou lá e sigo. Acho que é uma coisa que a galera tem que começar a fazer. E, e até
0: provocar a galera a pensar, eu não sei como é que foi o seu começo, tá? Mas, mas no meu começo, quando eu decidi, porra, vou começar a construir uma audiência. Eu levei isso que você falou pro centro de tudo que eu fazia. A interação é o que eu chamo de, a maioria das pessoas que é o alcance. A pessoa quer o vídeo de um milhão de views. A pessoa
1: quer ter 100 mil seguidores no Instagram. A pessoa. E o máximo o cara, de vai... curtidas. Assim, a curtida é... que é o, é o público que você quer. Ainda mais a, é, no empreendedor, como você tá, A gente tá ou enfim. Quem tem uma empresa não tem que querer é, um milhão de views. Sim. Quer 100 mil curtidas. Porque as curtidas quer dizer que se interessou pelo seu negócio. Então Sim. não adianta você e, ter um milhão de views.
0: E dentro disso, para assim, pra galera que está começando raiz... Eu comecei com zero, tá? Eu tinha os meus amigos e eu tinha igual a maioria de vocês aí, 700 seguidores, pô, 800 seguidores, Instagram fechado, só os meus amigos. Eu uhum. decidi, beleza, vou construir uma audiência. Comecei a botar para fora o meu ponto de vista sobre os temas pelos quais eu preciso ser reconhecido. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é produzir conteúdo, é botar para fora o tema pelo qual você quer ser reconhecido. Passo dois, que é o que você falou da interação, a maioria das pessoas quer o alcance, quando, na verdade, o que constrói a audiência é a profundidade. Cara, as pessoas comentavam no meu vídeo, pessoas que eu não conhecia, cara, eu respondia por DM por vídeo. Assim, o cara comentava ali, porra, Rafa, adorei seu vídeo, não é te isso? conhecia, abraço. Cara, eu entrava lá, mandava um DM pro cara, respondia por vídeo. Cara, significa pra cacete esse comentário pra mim, tô começando aqui, tamo junto, cara, acompanha aí, não sei o quê. Cara, esse carinho que você dá de volta é o que constrói
1: uma audiência e as pessoas não querem ter o trabalho. E não só falar de audiência, né? Eu vou dar um exemplo dentro da minha empresa, né? Ali, congelados aqui. É incrível, porque a galera tem uma visão da gente, né? A partir do momento que você começa a ser reconhecido ou ter muitos seguidores, tem uma visão da gente que muitas vezes não é essa. Então, eu abri a empresa. Quando uma pessoa entrava em contato comigo para comprar minha marmita, só porque era meu seguidor, e eu não sabia disso, nem, literalmente. E eu respondia, olá, tudo bem? Eu tô no meio da produção, mas eu já te respondo. Quantas marmitas mesmo? A pessoa respondia e assim, é possível. Não tá acredito, é impossível. Esse Cara, é uma das coisas mais gostosas. É minha cliente há, há meses já, já dei desconto para ela, e é muito gratificante isso. É, logicamente, a gente não vai conseguir fazer isso todo, todo momento, a partir do momento que a gente cresce muito, mas é importante manter isso. Mostra, como a gente falou, humildade, carisma dentro da empresa. Então, se você tem uma, um business, alguma coisa, a pessoa te vê como exemplo. Eu, você falou incrivelmente dentro de um vídeo, e o meu pai sempre falou isso, e eu aprendi muito, eu fui atleta. Eu teu, fui teu, pai é,
0: teu pai é monstro da Ambev, hein, cara. Eu, eu que ah, é eu que trabalho com a Ambev aqui na agência, mesmo. A,
1: galera, a galera fala muito dele. O velho Lix. Eu sou o que sou hoje por causa do velho guarda né? Imagina os chão de orelha que eu ganhei. Enfim, ele, falava, ele falou isso pra mim quando eu era pequeno, eu lembro até hoje, quando eu tinha uns 11 anos, e eu aprendi dentro do futebol. Trate o roupeiro da mesma forma que o técnico. O roupeiro, se você tratar mal o roupeiro, dentro do vestiário, ele vai lá no ouvidinho do técnico e vai falar mal. E você não tem como ter essa diferença de tratamento. Você tem que tratar a mesma pessoa. Você deu o exemplo do faxineiro ao dono da empresa da mesma forma. Pra tá caralho. Você, primeiro, você não sabe dia da manhã. Segundo, você pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa se você for educado com ela. Então, isso são coisas que eu aprendi no esporte, eu aprendi com meu pai, logicamente, mas eu vejo que faz total diferença e sentido dentro da minha empresa, dentro da minha plataforma, enfim. Essa humildade tá caralho. é caralho,
0: cara. Absurdo. Na boa, cara, vencedores são pontuais. Vencedores são humildes, vencedores cumprimentam, cara, do faxineiro ao porteiro, ao CEO e ao executivo da empresa. Assim, não tem tempo ruim. As pessoas que não fazem essas coisas são as que são inseguras sobre quem elas são. Então, elas acham que, de alguma forma, a cara feia e a falta de educação vão dar para elas o respeito que pois elas seja. querem ter. E, bicho, assim, não existe uma forma mais errada de você olhar para a vida do que essa. E, Rafa, eu acho que o Instagram vai derrubar a gente dentro de dois minutos. Mas é isso, assim, porra, não precisa ser a última. É sempre um prazer estar
1: contigo, meu brother. Ah, eu é... venho aprendendo muito e eu acho que essa troca, até porque o seu público é diferente do meu público, muitas pessoas, eu acho que tende a somar esse conhecimento que você tem e que eu tenho e vou aprendendo também. Então é uma troca maravilhosa. Eu entrei em contato contigo, a gente te admirando mesmo. Meu pai que achou seu perfil e Velha Guarda é fã também. Então, muito obrigado por estar aqui. Pelo jeito, a galera amou. Eu vou salvar isso, postar no YouTube. Muito obrigado por estar aqui. Bom, vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue crescer mais e mais. Vamos em busca desses 2M aí. Isso que eu ia
0: falar, hein? Azinho, assim, eu acho que tá arriscado desse 2M teu aí ser, ser num tempo mais curto do que foi o 1M, um hein, bicho? Eu já te Será? falei isso. Você está fazendo um trabalho, um trabalho brilhante, as trocar contigo aqui. Obrigado. Seja a primeira de muitas, meu brother.